0: Sabe quando você termina de ver aquele filme ou aquela série e quer muito conversar com alguém sobre isso? Pois é, a gente sabe. E é por isso que está no ar Depois dos Créditos,
1: o podcast de quem faz cinema. Para quem gosta de falar e pensar sobre cinema.
0: Aqui é Juliana Soares, produtora e roteirista.
1: E eu sou Iera Hora, diretora e roteirista. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E falar sobre a nossa primeira série Aqui no podcast, estamos muito empolgadas Que é I May Destroy You Lançada em 2020 No meio da pandemia Que é escrita, criada Toda por Michaela Coel Que é atriz na série né Protagonista, é produtora também É diretora também Ela é tudo, ela é tudo nessa série É musa também Musa é apelido, deusa absoluta, gente. É, é um escândalo, Ai. aquela mulher. Gente, e Mi Micaela vem de uma família ganense. Ela é inglesa. É, e ela começou a carreira dela nas artes, na verdade, como poeta. Ela fazia open mic, que é tipo sarau, sei lá. <risos> é, um, um misto de sarau com rinha. Tá, tá bom, tá, é uma boa tradição, tá bonito. E aí ela começou a escrever... E, e ela fez uma série como atriz e como escritora também, chamada Gum, que foi é, feita pela Netflix e tal. Foi feita pela Netflix ou só passou na Netflix, sabe?
0: Acho que a segunda temporada, sim. Acho que a primeira, não. É. Mas é, não. É, eu acho que ela fez primeiro é, BBC, a primeira, e aí a Netflix comprou e produziu a segunda.
1: Uhum. Que nem o Fleabag, né? Só que não com a Netflix, no caso. É, e ela, como atriz, ela faz Black Mirror, um episódio, no Being So Long, no Black Earth Rising. Então, ela já era uma figura, assim, relativamente conhecida, é, antes de fazer o I May Destroy you, na Inglaterra. E ela fez esse, essa, essa joia dessa série. E antes de tudo, eu queria dizer que eu
0: estou muito feliz de estar gravando este episódio especial, que eu já vinha pedindo há, há décadas para Ieira para fazermos um de série. E tínhamos algumas no radar, mas aí me destrói desde que eu vi lá, quando estreou no começo da pandemia. Eu fiquei muito abalada emocionalmente e artisticamente e queria muito falar sobre é, essa série. E calhou dessa espera um pouco casar com a série ter ganhado agora, né? A Miquela ter ganhado o prêmio de melhor roteiro no, no M, né, então, e, fa e fazer um discurso maravilhoso, que depois a gente vai falar disso, mas enfim, então, queria dizer que estou muito feliz, é, e queria dizer, chora Netflix, porque a Micaela tinha um contrato, né, de exclusividade com a Netflix, quando ela fez a segunda temporada do Chewing Gums, é, inclusive tem na internet, tá, gente, ela contando essa história, procurem aí no YouTube, eles não queriam dar nenhum controle criativo para ela quando ela apresentou a Emily Destroy para Netflix e tal, e eles queriam oferecer lá uma grana pelo todo e, não, e ela não ia ter controle criativo nenhum, não ia ter propriedade de nada, e, e eles iam oferecer acho que um milhão e ela, enfim, não foi seduzida por estes cifrões, apresentou o projeto na HBO e conseguiu tudo que ela queria: controle criativo a propriedade, uma grana melhor, os créditos, enfim, foi um dia muito mais feliz para ela, e eu tenho certeza que essa série jamais teria sido feita desse jeito na Netflix, como foi feita para HBO, porque a gente sabe que a HBO é a casa da experimentação, pelo menos fora do Brasil, porque aqui no Brasil não vamos falar sobre isso agora. Mas enfim, isso é o que temos para contar neste momento, antes
1: de entrarmos, de fato, na perolinha que é A Me Destrói. Acho legal que ela, ela fala, em uma dessa, um desses materiais que a gente assistiu, ela fala, eu usei o que tinha, o poder que eu tinha, no momento em que a Netflix me fez essa proposta. E o poder que eu tinha era de negar. E ela fala isso várias vezes. Nesse, nessa é, Ela fala isso várias As vezes, achei muito bonito, muito forte. Gente, então é isso, né? Então ganhou M, foi esse babado todo, que ela foi esnobada pelo Globo de Ouro em 2020, né? Foi um bafafá, né? O pessoal ficou revoltado, foi um absurdo.
0: ridículo, vergonhoso. Aliás, foi o Globo de Ouro mais vergonhoso da história, mas tudo bem, falamos disso no outro momento. Mas o Globo de Ouro é meio podre, sempre. Sempre, né? Sempre tem umas polêmicas, assim, mas é que a dessa do 2020 foi, foi feia, assim, se você puxar a... A thread disso aí é, é assustador. Mas a gente volta nisso em outro momento. Ganhou o M.
1: Ganhou o M de melhor roteiro e supervisão musical. Foi indicada para mais sete categorias. Ganhou o BAFTA de melhor minissérie e melhor atriz. Foi indicada para mais duas categorias. E ganhou melhor atriz no SGAs, indicação e. SAG, Sag awards. Segue awards, de, é, desculpa. E indicações para mais de 20 prêmios. É uma grande loucura. É, o segue... loucura, se você quer saber todos os, os prêmios e as indicações,
0: procure lá, imdb.com, imdb.com, tá tudo lá, gente. Aliás, quem é dessa área e não conhece MDB, apenas pare de ouvir agora, pare de tudo que você está fazendo, <risos> e vá entrar lá no site conhecer, que é uma vergonha você não saber o que é IMDB, tá? Um beijo. Então vamos à sinopse. Ah, antes, importante falar para você ouvinte que já sabe se você já ouviu outros episódios, aqui trabalhamos com spoilers, tá? Então, é, saiba disso. Eu espero que você já tenha assistido. Se você não assistiu, pare agora. Dê um pause e agora, assiste a série inteira, que é maravilhosa, depois você volta. Mas a sinopse. I Made destroy you", conta a história de Arabella, uma escritora em crise criativa com seu segundo livro, que sofre um estupro. Ela... Enfim, ela é drogada em um bar por um cara e ela não se lembra, ela vai se lembrando aos poucos é, dessa experiência. Essa logline, enfim, ela não dá conta de contar, assim, um terço do que é essa série maravilhosa de 12 episódios de 30 minutos. No IMDB, que eu acabei de falar, por favor conheçam se você não conhece, está descrita assim, a sinopse. A questão do consentimento sexual na vida contemporânea no caso dos millennials, e como no novo cenário do namoro e relacionamentos é feita uma distinção entre libertação e exploração. Eu sinceramente li isso e deu uma tela azul na minha cara, assim, pá, que eu não entendi muito esse, essa, essa logline temática, porque, um, eu acho que ela não está abrangendo to, to, o todo da série. Dois, eu acho que ela também não tá falando do plot, então, é, enfim, problemas. Mas achei importante dividir porque todas as entrevistas que você vai ver e todas as matérias que tem sobre essa série fala sobre consentimento. Todo mundo fala que a série é sobre isso. Esta sériezinha maravilhosa ganhou o M. Mi Michaela, ganhou dois M's esse ano e o momento em que ela recebe ali no prêmio a notícia que ela ganhou este M é a coisa mais maravilhosa e emocionante que você verá neste 2021. The MA4, writing for a limited law anthology series or movie Ghost. -o. Michaela Cole.
1: Ok, thank you so much. Eu just wrote um little something para os really. realmente. Um, write a história que te you, que te faz sentir uncertain. That isn't comfortable i dare you in a world that entices us to browse through the lives of others to help us better determine how we feel about ourselves and to in turn feel the need to be constantly visible for visibility these days seems to somehow equate to success do not be afraid to disappear from it from us for a while and see what comes to you in the silence thank you to Casey Bloys. Amy Gravitt, Piers Wenger e vários artistas limitados por dois dos melhores anos da minha vida. Eu dedico essa história a cada um survivor de assalto sexual. Obrigada. Eu escrevi uma coisinha para os escritores, na verdade. Escreva a história que te assusta, que o faça se sentir incerto, que não seja confortável. Eu te desafio em um mundo que nos incita a navegar pela vida dos outros, para nos ajudar a melhor determinar como nos sentimos sobre nós mesmos, e, então, sentir a necessidade de estar constantemente visível. Ter visibilidade, nos dias de hoje, parece de alguma forma se equivaler a sucesso. Não tenha medo de desaparecer disso, de nós, por um pouco, e descobrir o que vem a você em silêncio.
0: E aí, é, no finalzinho, ela fala, né, eu... Eu dedico este prêmio a todas as pessoas que sofreram alguma forma de abuso.
1: Vamos falar da série, pelo amor de Deus.
0: Ai, é verdade, é por isso que tá todo mundo aqui, não é verdade? Muito bem.
1: É uma série muito, muito pessoal, né? Engraçado que a gente se organizando aqui com as coisas de, do que falar sobre essa série, eu acho que daria para gravar 19 mil episódios, né? Porque tem muita coisa para destrinchar. Mas eu acho que o que mais pega é que é uma série que tem muita verdade. Muitas camadas, né? De muitas maneiras diferentes. E é uma série totalmente dela, né? Eu acho que, que falar de I May Destroy you é falar é, da Michaela. Porque é um, é um produto é, claramente muito autoral, que você vê a personalidade dela... Claro, né? Coisa aí que ela impressa pra personagem, sempre lembrando que a personagem é a personagem e não a Michela. Mas eu acho que tem uma força muito grande nisso. Depois, mais pra frente a gente vai falar um pouco dos atores, eu vou falar um pouco que eu me incomodo com alguns dos atores da série, mas eu acho que o que mais chama na série é sempre ela, que foi escrito por ela, que sabe, foi co-dirigido por ela, que foi criado por ela e que tem a cara dela estampada, assim, né? Como protagonista. Total. Total.
0: E, importante, Ira, é interessante esse seu gancho, porque eu acho que isso é uma coisa que é uma característica, assim, muito forte nas narrativas pós-modernas, né? É, a gente falou, vai, vou eu aqui de novo resgatar, a gente falou lá no episódio do, do Druk sobre as narrativas... Clássicas. a gente fala no Shiva Baby sobre a narrativa moderna e a gente está entrando aqui num campo novo, né? Que é essa narrativa pós-moderna, que é o que tem de mais revolucionário hoje no, no, no storytelling e que é, é isso que a Ira falou, ele se aproxima muito mais de uma coisa real, de uma coisa verdadeira não é muito uma palavra boa, mas eu acho que é, a que é a que mais traduz nesse momento, assim. É a coisa que mais se aproxima, enfim, da realidade dentro da narrativa, porque né, a narrativa clássica, ela é totalmente ilusionista, né? A narrativa moderna tem esse papel de um pouco expor essa ilusão, e a narrativa pós-moderna, ela não tem compromisso nenhum com essa ilusão, né? O que ela quer é expor a verdade. Então, é... Aí me destrói, tá exatamente nesse lugar e não podia ser mais contemporânea é, nesse sentido, assim. Obviamente entre outras coisas, né? A gente vai falar da, da importância, né? Da pertinência do, 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 do tema, mas eu acho que para começar, acho que isso assim, é, assim, se você é um estudante de roteiro, esta é uma série essencial no seu repertório para você entender o um momento para você entender a narrativa pós-moderna, enfim, e o que ela representa dentro do, do, do storytelling né, contemporâneo.
1: Sim, eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre por que que essa série é um exemplo tão bom da, dessa narrativa pós-moderna.
0: Muito bem, vamos lá. É só importante dizer que, assim, independente de gosto, se você gosta ou não da série, e se ela é perfeita ou não, que eu, eu não acho que é, mas a proposta ela tá, ela tá muito alinhada né, com o que se fala hoje sobre é, inovação e narrativa. Então, acho que independente de gosto, ou independente de você achar ah, mas eu vi um monte de problema lá, ela, ela ocupa esse lugar enfim entendeu? Então, é isso, gente. Então, assim, pra gente falar um pouco dessa narrativa pós-moderna, é muito importante a gente falar sobre o que que... O que, que, o que, que elementos, né? Que características que fazem, né? Que, que a colocam nesse lugar. Então, acho que a primeira coisa é esse descompromisso com uma estrutura fechada, né? Que isso, acho que é a primeira coisa que quem assiste Percebe assim, você não tem uma historinha com começo, meio e fim, é, né? A, a cronologia é muito quebrada, é, o tempo é muito distendido, né? Os dois episódios se passam em praticamente um ano, isso para quem sabe, para quem estuda dramaturgia, deixa o conflito muito diluído. Então, quanto mais urgência, mais conflito. Então, ali vai totalmente contra essa proposta, né? Do, do que é dramaturgia, enfim, então acho que a gente abrir a conversa isso é uma coisa, eu acho que enfim, a metalinguagem também é uma coisa muito presente aliás, eu acho que é uma das coisas mais presentes nas narrativas contemporâneas hoje, porque você formou espectadores ao longo de 1910, tô perdida mas enfim é, um é, um então século, as pessoas já um conhecem século. as convenções mais até, né uhum. E as pessoas conhecem já essas, essas convenções, as pessoas é, já sabem um pouco o que esperar né? das, das narrativas mais conservadoras, então a metalinguagem surge como uma maneira de comentar, de rir, de expor, essa, essa, essas, de expor essas convenções, né? Então é, é uma coisa muito presente. E os temas, né? Que na verdade o, o assunto, o tema, ele é mais importante... Do que, do que a história que está sendo contada em si, a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Né? É importante também falar que o fato de Michaela ser uma mulher negra e com essa descendência africana... Não tem como a gente dissociar disso o processo de decolonização da narrativa. Não vou poder me aprofundar muito no assunto... Mas a gente tem hoje a narrativa ocidental, colonizadora, muito enraizada na nossa forma de contar. Mas bem, tudo isso para dizer o quê? Que a gente começa esta série e a gente vê lá que tem uma tentativa de te enganar de que hum. essa série vai ser uma investigação sobre um estupro. Obviamente, tem vários indícios disso, mas você, você vai percebendo ao longo da série que a série não é sobre isso. Uma das coisas que, que, que deixa claro é essa quebra temporal, esse tempo que é totalmente psicológico, é o tempo em que né, é, 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 a cronologia da série está ligada mais a como a Arabella vai processando tudo que está acontecendo, é, do que necessariamente um tempo cronológico, que se fosse, né, uma série de investigação normal, a gente teria ali ela descobrindo, ela indo atrás, e a série, né, faz
1: vários, várias fugas em relação a esse pote é, porque, de fato, porque é, não é sobre isso. É, sim, não é sobre isso, mas é sobre esse trauma, né? Então, não é a grande Exato, questão... Exato, como ela vai processando o
0: trauma, Exatamente o que é maravilhoso, né, enfim, Muito, e também é festa, é, a gente pode dar arrepios, e, é, e assim, tem entrevista dela que ela fala que isso foi um processo de cura para ela, né, porque foi uma, é, é baseado numa experiência pessoal da atriz, e ao mesmo tempo em que ela estava escrevendo e revivendo essa situação, ela, ela foi também se apropriando disso e, e, e pôde ali encontrar uma cura, e até, enfim, para você que já, já assistiu, porque a gente já pediu para você assistir, mas enfim, você vê no final que ela faz um exercício até de expor o que ela pensou sobre o que ela gostaria de fazer se ela encontrasse com um agressor, então, né, é, 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 aliás, é o episódio mais divertido, embora seja trágico, mas enfim, é dela pensando nessas possibilidades
1: e é, e é, é o processo série, dela só, só complementando, e é o processo dela também da personagem Arabella no processo de escrita do livro dela, né? então de novo, Exatamente. essa mesma coisa da metalinguagem que você falou, então pra a autora Exatamente. né? para Micaela autora esse processo, processo de criação dessa série fez ela tratar esse trauma e a personagem também então fica... Exato,
0: né, ela, a, a personagem, é isso, a metalinguagem, a personagem, só para deixar claro, né, no começo do, da série você entende que ela é uma escritora, que ela tá, tá ali contratada por uma editora para escrever o segundo livro dela, e ela tá numa crise criativa, ela não sabe muito sobre o que escrever, aí essa experiência vai transformando aquele material que foi encomendado a ela... E no final até você tem um momento em que é, ela está sendo entrevistada e a entrevistadora fala Nossa, mas o seu livro parece que você começou a falar de uma coisa e, e mudou de assunto no meio do caminho. Sim, porque é o um momento em que ela realmente se apropria da, daquela experiência que ela está vivendo e ela leva essa experiência para o material que ela está escrevendo. Esse, esse, é o, esse também é um plot que vai acompanhando toda a série e que de alguma maneira traz essa sensação de, de lógica cronológica sobre o que está acontecendo mas enfim o que, que é o mais legal para a gente falar em termos de roteiro dessa série para a gente falar um pouco dessa estrutura desconstruidona né? porque de fato o que importa lá é menos o contar uma história e o mais investigar essa personagem e investigar o tema, né? Então a gente tem várias fugas para subplots que estão relacionados com o tema do abuso, do consentimento, né? A gente uhum. tem esse love plot, eu vou chamar de pseudo também, né? Pseudo love plot com biage, que a Iera vai falar um pouco mais dele, mas enfim, você percebe assistindo como ela, como ela me comentou mais cedo. Você percebe assistindo pela segunda vez... O quanto esse relacionamento já era tóxico desde sempre... E a Arabela não percebia... Você tem o pseudo love plot dela com o Zain... Que é o colega de trabalho... E tem uma situação bem enfim, escancarada ali de estupro... Que é a questão dele tirar a camisinha sem o consentimento dela... Você tem o subplot do amigo dela com a esposa e a amante... Que ele faz um combinado lá com a, com a mãe, para parecer que é uma pessoa que eles convidaram para fazer um, 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 um um, homenagem, uma homenagem. E no é. fim você, é, você percebe que era tudo um, um, um combinado do marido traidor. É, você tem o subplot da, daquela amiga dela. Que é feita por aquela comediante Loura, linda, maravilhosa, que eu sempre escrevo o nome, mas enfim. Que ela é uma amiga de colégio e que ela também vivia situações de abuso na adolescência e tal. E hoje ela coordena esse grupo de apoio que a Arabella em algum momento vai. Você tem o subplot da mãe da Arabella, é, que a, ela vai em, num momento lá no almoço de família. E tem lá também essa, uma relação esquisita, enfim, né? Da família. É, você tem o subplot da amiga da, da Terry, que quando vai, a primeira vez que ela vai pra Itália com a Arabella, ela tá numa festinha, e aí uns caras é, é, se conhece, conhecem ela ali, e faz parecer também que, que eles é, se conheceram todos ali, e eles vão fazer uma homenagem e depois a Terry percebe que eles já se, consegui... já se conheciam e foi tudo meio armado e você tem o Kwame que tá lá nos aplicativos de namoro e num desses encontros né, de namoro não, de, né? namoro. de pegação é, eu, acho é... eu tava Ai, rindo eu sou muito tia véia, é, tia. A tia véia ah meu Deus, esquece a tia não é namoro, gente, é pegação e aí numa de... num desses encontros depois de ter feito um, 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 ali um sexo consentido o cara meio que força uma barra e prende o Kwame na cama, é uma coisa horrorosa. Enfim, tem várias essas fugas, que eu não sei nem se a gente pode chamar de subplot, porque eles são microplots ali que vão acontecendo, mas todos eles estão relacionados a essa a, a temática, né? Um espectro até nem é tão amplo se você parar para pensar, mas enfim, o que eu acho que é bom, porque aí não dispersa demais o assunto. Mas há quem diga que a quem veja a série vai falar Ai, é um monte de assunto solto que não se fecha porque eu acho que de novo a gente está dentro desse tempo psicológico da Arabella então é também um, é, um, um jeito como esses, comentar esses comentários que são feitos são feitos dentro desse tempo psicológico então não tem um compromisso de desenvolver subplots tem um compromisso de apresentar questões e aquelas questões te causam um incômodo, e a ideia acho que é, depois que você terminar de assistir, você discutir um pouco sobre aquilo, né? Uhum. É... E todas,
1: todas acerca do, do tema, que é a questão da, da, do, da série.
0: Exato, é... exato.
1: E eu acho interessante que você estava elencando agora todos esses subplots, é... todos ou, não, ou... Não sobre... Como é? Microplots? Microplots? Microplots ou, ou subplots? Ou fugas? Fugas. Como quiser chamar? Sim, realmente, é uma coisa. De fato, não são todas as histórias que têm um fechamento, assim... Catártico, é,
0: satisfatório.
1: Mas, ao mesmo tempo, aquela última cena... É, última cena é quase bem no fim, né? Não é a última cena, mas bem pro fim, lá, quando... Então os amigos todos reunidos para ver a estreia da amiga na propaganda de na televisão, né? É uma certa, uhum. é uma espécie de conclusão ali desses subplots. É mas óbvio, não dá conta de todos e nem quer dar conta de todos e tudo certo, mas só para dizer não tem assim como tem esse compromisso, né? É, mas só para dizer assim como tem um certo fechamento, sim, né? Então tem. Então, tem. tem, o... tem. É, tem um certo fechamento dos subplotos dos amigos e tem um super fechamento do, do grande plot dela. Eu, me, quando você estava é, falando, elencando todos os subplots me, me veio à cabeça uma coisa que eu não tinha pensado. Interessante também, como todos esses homens, Zain, Biádio, é, Tudo Podre, Tudo Verme, Pape também, Pape Soberano, amei Pape Soberano podre também, é, como todos esses homens são representados de uma maneira, não é, eles não são vilanizados, sobretudo no caso do Zain, que eu acho que desenvolve um pouco mais, talvez, eu achei bem, bem legal isso, e eu acho que faz muita diferença em como a gente, diferença assim, né? acho que dá também esse espaço, esse respiro para reflexão maior que é, sem dúvida, uma das coisas que a série... É, um dos efeitos da série, eu acho que é isso, né? Ele, ele, ela traz muitas questões, é, não responde todas, e é isso. Mas as questões <risos> estão
0: colocadas, né? É, e, é não, isso. E, acho que, e também é assim, né? Quando você sofre um abuso, não é que você já talvez saiba, né, isso é muito comum às vezes você não sabe de cara que aquilo foi um, né? claro. uma situação de abuso, você vai processando e aquilo vai te, vai te dando contornos, né, ali então eu acho que é também uma tentativa de fazer isso, né acho que com o Zain é bem claro, porque ela, ela se questiona ela tenta ser amiguinha dele não sei o que até que em um momento você vê que ela é bem incisiva uhum. é, ela né e ela fala para ele assim é, é, né agora, gente spoiler uh! mas né na hora que ela que ela que ela denuncia ali publicamente né? O, o, o que ele fez é, com aquela seriedade é quando ela de fato processou mas até então eles ainda estavam tendo um casinho eles se encontram, lá, ela trata ele bem Sim. eu acho que é isso, que uhum. é como é a vida real né, tipo, você não consegue identificar o, o seu agressor, o seu inimigo de cara você vai, né, processando né, nesse caso é,
1: é muito e bacana o, mesmo e o, o caso do, do amigo dela é muito bom né, também que, é, que funciona lindo Exato, é... né,
0: que o cara tem uma parte importante na, na situação que ela sofreu, ele foi escrotíssimo, né, ele mente pra ela e tal, enfim, e, e no fim você, mas você ainda não, né, eles, eles mantêm uma relação de amizade, você, ela, é, ela tenta de alguma maneira separar situações assim, porque é isso, é uma pessoa complexa, ele não é só um vilão, né? Embora ele faça muitas coisas erradas ali. É, e tem um comentário, assim, bem sutil, que eu não sei se todo mundo vai pegar, mas eu achei muito interessante que o único personagem branco uhum. é, <risos> da série inteira oh. é. O roommate da, da Arabella, que é tipo um nada. Ele não. É. Não sei nem se fala o nome dele, entendeu? É. Na série. Ele entra mudo e sai calado. Esse é, mas
1: personagem.
0: Assim, é, totalmente sem, sem nuances, sem profundidade, sem nada. E nos bota pra pensar como a gente coloca sempre os personagens é, negros, enfim, não brancos, nesse lugar, né? E ela, e ela faz esse comentário Sério? ali. É... É um dos poucos, na verdade, né? Porque a amiga dela lá é, é Loura, né? A, Sim. A, a do grupo de apoio, mas... Ele mas ela especial é mulher. É, esse... é, ela é mulher, então ela ainda tá num outro lugar. Mas ele, como homem branco, é totalmente descartável na, na série. Eu achei interessantíssimo. E não sei se foi é, é, consciente ou não, mas eu achei maravilhoso Sim. esse comentário na série, porque é muito desconfortável, né, assim, você vê, pensar no oposto e falar, nossa, a gente, né, a pessoa branca faz isso com a pessoa não branca o tempo inteiro.
1: Não, verdade, verdade. Super, eu não tinha pensado nisso, realmente tem muito esse, essa, essa provocação aí, consciente ou não, mas eu acho legal desse personagem, porque o fato dela morar com um homem branco totalmente que é totalmente tudo isso que você falou, totalmente nada, totalmente um blé, quase um não personagem, assim. Eu acho legal, porque eu acho que tem todas essas, muitas reflexões e muitas críticas na série, mas... Quando, aquela festa, lembra quando tem aquela festa da amiga que ela faz, que é aquela grande festa, e hum. no apartamento, e aí tem é, uma hora que que alguém, não lembro se é amiga, alguém fala assim, ah, eu tô de saco cheio dos brancos, tipo, ah, se fuder os brancos, nossa, tô de saco <risos> cheio dos brancos, não sei o quê, e aí tem a presença daquela amiga que é a única branca na festa, mas eu acho que esse, esse roommate branco é isso, é tipo, gente, estamos todos aqui, não é? Sim, não tem... Total. Estamos todos aqui. No, no final das, das contas, estamos todos aqui nesse mesmo mundão. E é isso aí. Né? Tipo, moramos na mesma casa, sabe? E, enfim.
0: Total. Não, e não à toa, né? Aquela situação do final, é, é com, é com é, ele que não aparece a série inteira. No é... final, é com, é com ele que ela está conversando ali, no, né? naquela varandinha, enfim. É onde ela faz aquele devaneio maravilhoso sobre todas as possibilidades dela encontrar aquele agressor maldito. É, acho que são as duas coisas que, importantíssimas para falar dessa série em relação ao roteiro, que é a questão temática e de como a questão temática é abordada e da estrutura, que foi isso que eu já expliquei, ou da falta de, né, de, de estrutura intencional por conta desse, né, dessa, desse tempo psicológico queria só por último falar do, do título porque eu acho que esse título ele tem tantas camadas de sentido que não falar dele seria um pecado, né? Porque I May Destroy you, ela tá, né? Eu posso te destruir ela tá falando ali da cultura ocidental da cultura é, da, da cultura colonizadora ela tá falando da sociedade como está organizada hoje porque eu acho que é, é um choque também você terá essa mulher nesse lugar? Quem já, quem é da área, quem é da área de roteiro que já deve ter lido o livro Homens Difíceis que fala sobre essa era de ouro da, da, da né, da chegada da HBO, né, da, de séries como Soprano e tal, e esses, é, e esses é, showrunners que desafiam, que, né, a chegada do anti-herói e tal. A gente tem agora esse momento das mulheres entre aspas difíceis das quais a gente pode incluir aí a Phoebe Waller-Bridge, a Lena Dunham e a Lena Waite, é, junto com a Michaela, que, que, que são essas vozes potentes dessa nova geração, que vieram para causar esse incômodo, que vieram mesmo para fazer o Homem Branco passar vergonha, e enfim, é uma coisa maravilhosa. Então acho que está tudo isso imbuído nesse título. Bom, a estrutura que a gente já falou, porque é isso, né? ela faz... Ela tem um total descompromisso com essa estrutura conservadora, na, nessa estrutura narrativa, no caso. Ela tá falando também desse vilão estuprador, porque eu acho que é isso, é uma forma também de, de constranger esse homem, esse lugar, e de ser uma cura para a Arabela como personagem e para ela como Mikheila, que viveu essa situação, já que ela tem na dramaturgia ali a possibilidade de, de ter a catarse dela, vocês vão ver isso no último episódio. Enfim, então, é, são muitas camadas de sentido, não podia ter um título mais perfeito essa é. série, e acho que é isso que eu tenho pra falar, gente, tô muito feliz. <risos> é, uma
1: coisa que você... Nossa, é tanta coisa essa série, meu Deus do céu. É, uma coisa que são você... tantas emoções. São muitas emoções. Uma coisa que você tinha comentado é, nas, no... nas nossas notas sobre a questão da mise en né? de como Sim. ela não aparece, assim, como ela não chama atenção para si. Sim. Isso é isso é muito interessante. Como de novo apertando a mesma tecla, eu já fa falei isso mais mais cedo hoje sobre a questão da presença da Miquela e sobre como ela rouba a cena. Mas não é nem rouba a cena, né? A cena é dela, <risos> assim, né? Então é isso. Ah, é... mas é uma presença, né? Que presença, uma coisa incrível, uma coisa muito impressionante. Eu, pessoalmente, implico um pouco com os atores que fazem os personagens do, dos amigos dela, é, mas acho que discutir a atuação é sempre também, de todas as coisas do cinema, eu acho que a atuação é a mais difícil de, de se discutir, porque eu acho que é a mais subjetiva, porque... A atuação tem realmente a ver com se a, aquele ator interpretando aquele personagem, se você compra O quanto tem do
0: ator, o quanto tem do personagem, né?
1: Não, mas o quanto... Sim, super, mas eu tô falando assim, você como espectador, a questão é o quanto que você compra. Porque o, o ator Sim. é isso, assim, o quão, o quão mais, mais, mais próximo que ele faz da realidade, aspas, aspas, super discutível isso, mas para não estender para um, um caminho de outra, dessa discussão, é o, o quanto ele, ele te toca, ou quanto de verdade tem ali, outra palavra também complicada, mas né, não sei muito bem dizer, mas é o quanto que, que você compra enquanto espectador a interpretação de um ator. Então eu acho sempre muito subjetivo discutir ator, é sempre, eu acho que de todos é sempre muito controverso, porque é sempre a pessoa fala assim, ah, nossa, não, eu amo acho maravilhosa e gente que fala assim, não, imagina, super, é o ó, então, dito isso eu e a pessoa física implica um pouco com a atuação dos, dos atores que fazem os amigos dela, mas eu acho que funciona, eu acho que a dinâmica deles, entre eles, entre esse, esses três amigos, funciona muito bem mas eu não gosto do, do trabalho isolado deles. A, a, a amiga, engraçado, eu estava pensando hoje, ela tem, geralmente, assim, cenas de muita energia. Por exemplo, eu gosto muito, e queria até falar aqui depois um pouco da cena em que elas estão na Itália juntas, em que a amiga vai visitar é, a Arabella na Itália, e elas vão para aquela festa, e tal, tá um monte de droga com doidonas na Itália, é um episódio muito engraçado aquele que elas ficam doidonas na pizzaria, no meio do tipo, meio-dia, elas ficam indo no chão na, na pizzaria, <risos> isso é muito engraçado, eu, eu, mas eu, eu, eu isso, na, é, no último episódio também, naquela história toda, na, em uma das três versões dos encontro, do, de Encontro com o Abusador, que é a primeira versão, que é quando, a, quando ela fala para amiga, eu sempre tive um plano, eu tenho um plano perfeito, você está, tipo, você tá junto? Vamos nessa? E a amiga fala, vamos, vamos sim. Quando ela faz esse plano... Eu acho que quando essas coisas assim um pouco mais explosivas... Então, doidona na balada, fazer o plano, não sei o que, não sei o que... Ela, é, acho que funciona, assim, no meu, na minha visão mesmo. Isso é muito pessoal. Mas, quando ela está na energia ali do dia a dia... Eu não compro muito, não. E o rapaz também... Super não, implico, implico mesmo. Acho que ele tem um rosto ótimo, mas super implico. <risos> mas não importa muito, porque a série é, é da Micaela, e assim e ela chega em cena e é ela, e só dá ela e beijo tchau. Nossa, entendeu? Tanto é muito mesmo, brilho. Gente. É, mas a ah, questão da mise-en-scène, a questão da mise-en-scène que não chama atenção para si, claro. Porque realmente, gente, é, é impressionante. Assim, né? Você fica só com os olhos nela, você não tem nenhum... É, agora, agora, é assim, é uma scène que não chama a atenção para si, eu acho que a gente tem que falar um pouco o que é scène que é um termo que eu estou usando aqui repeti repetitivamente, loucamente, talvez alguém não saiba. É, explique, jeder, explique para o espectador. Misancene é um, é um conceito muito... Acho que vago, é difícil. É, é vago e é difícil de explicar. Eu acho que, assim, sempre cada um tem uma explicação diferente. Tá? Mas a versão que eu gosto da explicação, mise en scène em francês, é, é o colocar, o colocado em cena. Ou o colocar em cena, o colocado em cena. Então, é tudo que está em cena. Então, tudo que está em quadro. Então, dentro da mise en scène, você vai ter a direção de arte, é, o enquadramento, a, as escolhas de luz. É, os atores, como os atores se movimentam em quadro, né? Ah, a relação entre eles, né? Um ator tá mais no canto direito, outro tá mais no canto esquerdo, e aí eles se juntam no final da cena. é Assim, e, na verdade é a direção. Não em francês, eles, eles usam o termo. Eles não falam direção é, mais antigamente, né? Hoje, hoje em dia. Mas antigamente tinha muito isso, assim, né? Mise en scène de não sei o que, não sei o que Do nome da pessoa. Posso, posso tentar dar um exemplo? Por favor. É,
0: porque, por exemplo, eu acho que, principalmente nos produtos televisivos, você, em, em determinados momentos, é, principalmente televisivo, que eu digo assim, de estúdio, você percebe a coisa um pouco ensaiada. O movimento de câmera, o jeito como o ator se, vai dar o texto, onde ele está, o que está que enquadrando. É, você percebe um pouco... A, a mecânica artificial ensaiada da coisa. E a sensação que eu tenho vendo o I May é que é tipo assim, vai ser aqui liga a câmera e eles começam a falar como se não tivesse ensaiado, não tivesse feito nada. Obviamente que tem tudo isso, mas assim, para quem assiste, a sensação é que ligou a câmera e filmou.
1: Você acha que dá o uma sensação de que é muito natural? O, muito natural, muito liguei a câmera, filmei entendi, legal, é bom saber porque eu, a, a minha visão de, do que você tinha falado sobre a mise en -scène, e realmente tem a ver, né não, não são coisas é, tão distantes não mas eu achava que tinha mais a ver com ah, essa coisa de que às vezes a direção ou a fotografia chamou muita atenção para si né que é uma crítica que, que muitas pessoas têm há muitos filmes, como o Blade Runner, o último Blade Runner, né? Esse Blade Runner aí de dois anos atrás, com Ryan Gosling. Sabe, assim, tem aquela fotografia muito marcada e, e muita parafernália, assim, que chama muita atenção para o pro técnico, para os aspectos técnicos. E, Sim, e, e como as séries estão cada vez mais, assim, aspas, aspas, desenvolvidas, né? Mas cada vez mais aí... Tem seu lugar, né? Ocuparam um lugar muito grande que hoje em dia é maior do que o do cinema, né? Indiscutível. Como as séries fizeram se apropriaram da de, cinematografia, da cinematografia do, é. do,
0: do, do cinema, né? Da, da forma do cinema de produzir, de filmar, de tudo. Exato. É, é... Como é que a gente chama isso?
1: É, cinema... <risos> é é o que em inglês eles eu gosto, uma palavra eu gosto que eles têm em inglês que é o cinematic. É, então, exato, era nisso que eu tava pensando, e, e que tradução, gente, mas aí como é que traduz é, isso? É, mas é isso aí, gente, linguagem cinematográfica, então, a inter... isso, então boa, você vê tá? muitas das séries, tipo, sei lá, tipo, o House of Cards, Game of Thrones, essas... sabe assim, você vê que tem muito, é, uma linguagem cinematográfica ali muito forte, muito marcada, e no I May you não tem, Aí você vai falar, ah, mas é porque é uma série tipo, menor ou com menos dinheiro, não sei o quê. Não, 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 não sei, porque tem um monte de filme independente também, com menos dinheiro, mas que tem, que, que trabalha muito nesses aspectos é, cinematográficos. Sim. O ponto é, no I May Destroy, o foco está mais na história e na Miquela sempre, de modo que você realmente não fique, engana um pouco esse pôster, nessa né, essa capa do I May Destroy, que é essa... Foto toda estilizada dela, com aquela, aquele vidro com chuva, ah, cheio de cores, é com a peruca rosa, com cheio de cores, não sei o quê, que é uma coisa muito estilizada. E também num estilo que tá bem na moda, né, que essa coisa... Gente, pelo amor de Deus, vamos, pa... vamos parar de usar a luz rosa, por favor! Não aguento mais, gente, rosa e roxo, todo tem que ter, mas que fixação, gente, já deu, já não é mais legal e já não é porque... Sabe? Ai, nossa, que original. Não é, porque a partir do momento que todo mundo fica fazendo, não é mais original. Enfim, você vê essa imagem, acho que engana um pouco, né? Dá, dá a impressão de que essa coisa é utilizada, mas super não é. é. Mesmo assim, a direção é super bem feita, lembrando que a Miquela co dirigiu... É, você lembra? Foram todos os episódios ou só, tipo... só é. um... Cara, a grande maioria, eu vou checar aqui, mas é, acho que a grande tipo, maioria. É, enfim, ela, ela tava, gente, pessoal lá, meio dirigindo, <risos> meio é, atuando, como roteirista também, né? O fato dela ter escrito, coloca Sim. ela em outro lugar ali no set, é muito absoluta, né? Mas tem uma direção super consciente, super, assim, é, eficaz. Se você presta atenção, acho que é isso que eu quero dizer, eu estou há 10 minutos aqui dando voltas e voltas e voltas, mas o que eu quero dizer é que se você parar para prestar atenção e você ver a série sem é, som, né, que é o melhor jeito assim, para você ver enquadramento e entender a, como eles, a composição dos enquadramentos e a montagem e tal, se você ver sem som, é, você vai ver que tem muita intenção na direção. É, que ela foi bem pensada que eles fazem lá as mudanças de eixo que faz filmando ali de cantinho de cangote e aí depois de um beat eles mudam pra filmar na frente que abrem não sei o que falando
0: nisso eu lembrei de um
1: negócio muito bizarro que eu não sei se você percebeu acho
0: que é logo no episódio depois daquele da praia que ela tá deitada na cama conversando com a Terry e tem tipo uma entidade assim no pé da cama dela com, a, com o cabelo comprido. Você reparou é, nisso? Uma entidade? Como assim? Mano, é uma pessoa vestida de preto, com um cabelão assim jogado na cara, que fica igual um poste no pé da cama dela, assim. A, a, Ai, eu tô, a, a tá ah, não. <risos> não, eu tô com medo. Tá escuro aqui. Eu tô com medo. Não, tem que voltar nesse episódio e ver. Qual? Mas Porque é o é episódio bizarro, da Itália? Não...
1: não, na volta. Na volta. Nossa, eu não lembro. Mas Cara, depois, agora, depois,
0: depois que acabar essa gravação, a gente, eu vou te mostrar, porque é bizarro. Eu não consegui parar de olhar pra aquilo. Tipo, que porra é essa aqui? Mas enfim. E ela aprendeu... É, ela dirigiu 9 de, 9 de 12, tá? Pô, Só pra... Nossa.
1: Quase tudo. É, Muito. Muito maravilhosa. É legal que, que os atores falaram também da importância dela estar tá no set como uma escritora e criadora, né? Acho que é sempre importante... É diferente. Uma coisa é você ter os atores e os diretores tentando... É, enfim, interpretar ali coisas do roteiro e tal. E você ter o um roteirista no set sempre faz muita diferença. Sim,
0: o criador para tirar as dúvidas. Total. É. A intenção... Total. dá muito mais unidade pro negócio Por que né? que aliás, tá produtores ali... brasileiros levem Fica os seus dica. criadores seus roteiristas pro set deixem de ser mesquinhos um pois
1: beijo. bem, vi de sintonia esse sucesso grande sucesso aí na Netflix tinha roteirista no set
0: pois é, Brasil
1: eu quero ressaltar só algumas cenas para concluir, não vai dar tempo de falar muito mas eu gosto muito de como ela é apresentada no primeiro episódio, a personagem da Arabella. Ela é assim, gente, eu lembro quando eu vendo assim, eu ficava assim, gente, ela é a pessoa mais legal do mundo. Tipo assim, the coolest. Como eu disse, sabe? Tipo assim, ela é muito, né? ela é muito legal. Ela é tipo assim, única, totalmente, sabe? É autêntica, é excêntrica e, e cativante, carismática, inteligente, é tudo, tipo, tudo, 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 tudo junto, assim, sabe? Sim, é, E acho que isso é super importante, se você não tivesse uma personagem é, como essa e interpretada da maneira como ela faz, pô, nossa, isso que é o gancho que te faz, sabe, realmente querer ficar até o final daquele primeiro episódio pra ver o que, que acontece, te pega muito, sabe? É, tem, que tem ela cantando Drake no videoquê, -okay, gente. Eu, eu nem tinha lembrado. Eu fiquei vendo que eu lembrei. Tem ela cantando, sabe? Cantando videocê, -okay, tipo assim, muito descolada. Tipo assim, todo mundo queria ser, ser que nem ela. Sei lá, eu queria, sabe? Tipo, Sim, ela tal. é muito descolada, assim. Tipo, muito legal.
0: Não, até, desculpa eu querer interferir agora na, na, sua, na Bem... sua explanação. Mas é legal perceber como, apesar de toda essa desconstrução no momento em que precisa se criar um gancho, eles dão ali a, a cenourinha da, 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 da coisa da agressão, né? E fica aquela coisa meio... Será? Não será? Será? Então, tipo, como de alguma maneira... É, isso tem uma importância ainda, né? De alguma forma, para você também segurar o espectador, essas, essas cenourinhas são importantes.
1: Qual, qual que é a cenourinha da agressão? O que, que você quer dizer com cenourinha?
0: Não é no piloto que ela tem o, o flash de ver a cara do
1: cara e, e,
0: e você fala assim, tem alguma coisa errada ah, com sim, essa situação toda? Sim,
1: sim, é isso que você quer dizer com cenourinha. Ah, entendi, sim, é sim. É, o, esse, na verdade, sim, e você, você sabe que tem alguma coisa errada, porque ela vê o Flash bem no final do episódio, mas esse episódio, é... revendo é isso, assim, ela é, tipo, legal, linda, maravilhosa, é, tipo, voltando da Itália, e tem um namorado, bem um namorado na Itália, e, tipo, enfim, amigos, é escritora, the e vai pra balada <risos> The coolest. e aí, de repente, o episódio tá assim, tá assim, tá assim, ela tem aquele deadline pra entregar o capítulo, o livro amanhã, é, e aí, de repente, ela tá na festa, ela, começa, ela fica muito doida do nada, você não entende, você fala assim, nossa, ela tá muito, tipo assim, ela realmente é doidona mesmo, e ela começa a meio, quase cair assim, né, se arrastar no chão pra abrir a porta do, do bar, e aí corta. Dia seguinte, ela lá escrevendo o, o, o livro. Com aquele corte na Com cabeça, corte toda suja. Séria, seríssima, <risos> seríssima, aquela luz da manhã, assim, sete da manhã, sabe? Ela seríssima, quieta. Então, é o contrário de tudo que tava ali, né? O resto do episódio inteiro. É, você vê, né? Aí ela toma. Tem aquela coisa que ela toma banho, né? Se limpa, limpa Sim. a língua, enfim. É, então é legal também, né essa, essa escolha, né de, de, claro, de não mostrar é só começar que é o tempo psicológico que você fala mas você, Sim. mas fica claro ali que alguma coisa aconteceu cenourinha está dada cenourinha está dada, exato é, ah, eu adorei a cena da família da mãe e do papi soberano do irmão, adorei o irmão também adorei esse núcleo família é, eu gostei muito da, dessa cena, assim mesmo, do, dessa, da dinâmica entre os atores ali, é, o espaço da casa da mãe, como ele é completamente diferente do, dos outros espaços da, da série, né? A casa da mãe, ela é, ela é organizada, ela é equilibrada, ela é... Tem uma força, assim, sabe? Mais do que... Não quero falar que sim. as pessoas... Né, de todo respeito às pessoas desorganizadas. Mas é que tem uma coisa de mãe mesmo, assim. De, de casa, de sabe? Assim, muito, muito forte. Bem, sim sim. É, e aí, eu adorei. Enfim, adorei toda aquela história do pai. E gostei muito da dinâmica daquela família ali em cena. Aquele irmão é ótimo. E o papo soberano também. É, o <risos> papo soberano adoro. É, ela acha, tipo, ai, gente, pave e o irmão, tipo, ai, meu Deus do céu, e ela, ai, o papi trouxe McDonald's, né, enchendo a cara de batata frita, vomita de tanta batata frita que ela come. É, gente, o episódio 3, Don't Forget the Sea, que ela encontra que a amiga dela vai pra Itália, que elas vão pra balada e não sei o que, não sei o que, isso, nossa, achei muito legal isso de, de ver, adoro ver é, amizades, no cinema, em séries, assim, sabe? a gente tipo, acho muito bonito o amor das amizades, é, pessoalmente. Então, eu gosto de ver eles representados. Oh, que fofo. É, e adorei também. essa é o, assim Elas lá doidonas, lá no meio do dia, na pizzaria, e aí vão não sei o quê. E tem aquela aquele homenagem à Trois, lá, que a amiga faz que depois a gente descobre, né? Mas que já me tocou muito, assim. Eu lembro quando eu vi aquela cena, eu vi eles dois indo embora, eu falei, putz... Eu acho que essa, essa cena não é só essa coisa de ah, eles enganaram ela, né? Que a gente vai descobrir mais pra frente. Ah, eles enganaram ela, tudo estava armado. Não, pra mim tem uma coisa de uma cumplicidade entre os homens. Eu acho que ela estava se achando com aquele homenagem sabe ela no tava... começo ela
0: tava é, mas é exato. construído
1: assim né é construído para você
0: falar puxa eu fiz uma tive uma experiência muito louca na minha vida e aí
1: conforme a ficha vai caindo é isso você vai percebendo que não foi só uma experiência muito louca né algumas assim tem coisas muito específicas que me tocam como mulher assim que eu sinto como mulher assim como sei lá uma pessoa é, eu sou branca, uma pessoa preta assistindo isso é, é, outra, é outra coisa, você tem todo, né tem, te toca, sim, em um toca em outros lugares, um homem branco toca em outros lugares então, para mim é, me pegou muito isso assim, essa coisa dela tá que ela tava se achando apegadora. Como se finalmente disse, nossa, que mulher empoderada eu sou. Eu trouxe droga na uhum. Inglaterra para minha amiga. A gente tá aqui, super lindas, maravilhosas, tomando vinho. Lindas, poderosas, na balada sozinha. Se sentindo desejada, se sentindo Exatamente. no topo do mundo. No topo do mundo, isso. E, e tenho... Só que não. É, e de repente, <risos> essa coisa de... Esse sentimento que ela... Quando ela vê eles indo embora... Eu acho que tem a ver com o um sentimento de... É, de ter sido usada. De, né
0: Porque é isso, você... Acho que em algum momento você... Até quando vai pra dentro do quarto e mostra eles ali... Te dá um pouco essa sensação mesmo. Você fala... Nossa, olha que mulher. Olha que sim, mulher. que mulher Então assim, ele te puxa aí pra esse lugar ah, e depois... Sim te, te leva de volta para sim você e vê esse... gente ao mesmo uma narrativa desconstruída dona tem alguns momentos de excesso de intencionalidade para te criar uma sensação né você vê que não não tem muito por onde fugir de algumas de algumas de algumas estratégias da narrativa é, clássica uhum. né enfim
1: uhum. e esse episódio tem a coisa da menstruação que eu amo e nem vou falado tem a cena da menstruação com o biádio que é tipo assim, senhor, eu não consigo dizer o que foi para mim ver aquilo, que é simplesmente um homem pegando uma menstruação <risos> na mão, <risos> foi muito <risos> forte para mim, gente, foi muito forte. Cara, para mim não foi tão chocante,
0: porque no I Love Dick, série da Amazon... É, o, tem um episódio, aí eu spoilando já a coisa que nem é do, 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 do capítulo. Mas tem, lá tem, né, uma cena linda do Kevin Bacon com aquela atriz maravilhosa, que, ai, que eu odeio, que eu sempre esqueço o nome dela, mas que tava agora no. Ela é a vilã do Wandavision, que ela é comediante, enfim, é atriz, mas enfim, e, e tem, tem uma cena lá assim, então já tá se tornando uma coisa mais comum. Daqui a pouco vai estar tá igual a, 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 o filtro
1: Cor de Rosa, entendeu? Mas fale, fale da cena. Ah, acho difícil. <risos> acho difícil. <risos> Mas se chegar... Que bom, fico feliz. Que fico bom. bem feliz. É. Mas... Não, que na cena antes da... Diz quando elas estão na balada ainda. Tem, uma, tem esse assunto da menstruação, né? Quando elas estão se arrumando para ir na balada, já planta. Mostra ela colocando o absorvente e tal. É, e eu adoro que quando ela tá na balada... Ela tá com uma mini saia e ela tá muito, muito, muito doidona e ela agacha e, sei lá, rebola até o chão e aparece o absorvente na calcinha dela, assim, né? Ai, mentira! Eu não lembro disso. Aham, sim, sim, <risos> dá pra ver. Sensacional. É, isso é. Para uma pessoa que não menstrua, que esteja nos ouvindo, sei lá, assim, a aba do absorvente é muito tipo. É uma coisa que que faz parte da vida da mulher que usa absorvente, hoje em dia tem outros métodos aí, né, que menos... É, mais ecológicos, né, que não absorvente que você joga fora e, e vira lixo, mas... Descartável? É, mas... Mas é muito, é que é uma coisa muito íntima da gente, mulher, né? Porque é um todo... símbolo do tabu, a aba do
0: absorvente, é, né, gente?
1: É, todo mês a gente menstrua, <risos> sabe? É, um, é uma coisa que rola aí na nossa vida, sei
0: lá. No caso.
1: É, então é muito forte você ver isso representado numa série sim, da, sim. da HBO. louvável com uma atriz maravilhosa dessas e tal, ainda melhor ainda fazendo sucesso, Super. porque diz mais ainda.
0: Ai, meu Deus, são todas coisas lindas para falar dessa série que não vai dar tempo, né, gente?
1: Não, depois eu queria saber as coisas que você acha que não funciona, que você mencionou no comecinho, mas vai ter que ser outra coisa. Então, é, é
0: que eu não acho que não é que não funciona, eu acho que é porque não era o compromisso mesmo, eu acho que é isso, essas pontas soltas, essas tramas que ela abre e não fecha. Ah, entendi. Que eu, eu ah, chamei entendi. aqui de microplot que as pessoas vão é, falar Ah, mas entendi. tem um monte de furo. Não, não era proposta. Cara, não Sim, é, entendi. entendeu? Não é, não, eu acho que não, porque é isso, não era proposta mesmo e tudo bem, sabe? Eu acho que é, a discussão não, não deixa de ser válida, não é menos válida porque ela não fecha sabe, Sim. e aí eu acho que é talvez seja muito é, a nossa aí eu tô falando como espectador, né, a nossa necessidade de querer que tudo seja dado, sabe é, é uma narrativa que diz te vira aí para lidar, deal with it se vira para lidar com isso agora, amigo eu não vou te dar a catarse disso aí, entendeu eu só vou pôr o problema e, e, e você que lute, sabe então é um pouco sobre isso assim, então, uhum. né, não, não tem mas há, há críticos que falam que isso é um defeito uhum. da, da série, uhum. eu não acho que é um defeito
1: é... Sim. nossa, o Super é não isso. também, nem liguei pra isso aí, <risos> nem, <risos> nem, tira, nem, nossa. nem nem <risos> Lembrando total, que total, ele escreveu 191 rascunhos, rascunhos não, né? 191 drafts, drafts é, tratamentos, versões, tratamentos desse dessa série. Eu vou, provavelmente tatuar isso na minha lombar e me lembrar disso todos os dias porque que maravilhoso. Gente. <risos> Só a, a reflexão é é isso, gente. Não é fácil para ninguém. Ninguém já, a pessoa não acorda, entendeu? E vomita, né? entendeu? Não é assim que as coisas são. E ganha um M com o não, vomito, gente, né? Não, gente, é, é assim. É muito trabalho. É, é suor. muito trabalho. Socorro. É isso. Então tá. Suor. Tchau. Como é que é? Suor, lágrima
0: e sangue. Suor, lágrima e sangue. Isso. Basicamente. Sangue, suor e lágrima. Isso. Vai ser o título desse episódio. pronto muito bem, pessoalzinho é... acho que é isso que temos para falar hoje para vocês espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio de série
1: esse episódio foi maravilhosamente editado pelo nosso parceiro Pedro Pastoriz e essa capinha que vocês veem no Instagram e no Spotify quem faz é a Maga Mitchell que é a melhor designer do Brasil mais
0: uma vez, queridos muito obrigada pela audiência pela resiliência com a gente aqui e as nossas divagações e é isso muito
1: obrigada, Iera tchau não, Iera, dá um tchau direito <risos> é o meu tchau, gente, mas o que eu que eu falo? tá não, bom, tchau, Iera, obrigada não é, cadê? Volte sempre. obrigada, um beijinho um beijo. voltem sempre obrigada, voltem sempre <risos> Nossa, que. É, é, nossa, foi tão sincero, que eu chego e chorei agora.
0: Tchau.